0: 平和がないのに彼らが平和だと言って私の民を惑わすのは壁を築くときに漆喰を上塗りするようなものだ今、国部長老によって朗読されたエゼキエル書の中にあったあ言葉の一つです平和がないのに彼らが平和だと言って私の民を惑わしていると。主なる神がエエゼキエルに言うわけですこの言葉がエゼキエルによって語られたときには、すでにこの南ユダは王様とか官僚、主だった政治家とか、祭司とか、そういう人たちはもうバビロンに連れて行かれていたときですね。今この時点、私たちがすでに歴史を知っている地点から見れば、もうあと数年もすればエルサレムの都はバビロンの王様ネブカドネザル王様によってもう破壊されてしまう、えー、もうイスラエルは滅亡するっていう大変危機的な状況の中にあった時ですねだけどもそのような時でもイスラエルは平和だイスラエルの民を惑わす者がいたっていうふうにここに記されている。8節見ると彼らは虚しいことを語り、あざきの幻を見る。9節は虚しい幻を見る預言者たち、あざきを占う占い師たちだったっていうわけです。虚しい幻を見る預言者、あざきを占う占い師。なんかとても怪しい感じがしますけども。だけども彼らは当時のこの国の結構中枢にいた人たちです。えー、王様に具体的に政策を進言したり、まあ、人々にこれから国が進んでいく、まあ、その方向を語り聞かせる、まあ、そういう役割を担っていて、とてもまあ社会的に影響を持っている人たちだったとっいうふうに言われます。インフルエンサーだったわけですよね。影響力を持っている。イスラエルが滅びへ向かうカウントダウンが始まっているこの危機的な状況において、なお平和だっていうふうに当たっていた、イスラエルの人たちはその言葉に惑わされていたっていうふうなことです。今、私たちが続けて読んでいるこの予言書、エゼキエル、これの同時大臣として立てられているのが、私たちもよく知っているエレミアっていう預言者です。エゼキエルっていうのは、バビロン保守の中で活動した、保守地で活動した預言者。その同時代にエルサレムで預言活動していたのがエレミアっていう預言者です。えー、今日の箇所、ちょっと離れてエレミア書を開いてみたいと思うんですけれども、えー、エレミアの28章。旧約セッション1228ページそこを開いていただくと花んヤとの対決ということが出てきますその同じ年ユダの王・ゼデキアの治世の初め第4年の5月に主の神殿においてギブオン出身の預言者でアズウの子、花屋が妻子とすべての民の前で私に行った。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。私はバビロンの王のくびきを打ち砕く。二年のうちに私はバビロンの王、ネブカドネザルがこの場所から奪い取っていった主の神殿の最後をすべてこの場所から持ち帰らせる。また、バビロンへ連行されたユダの王、ヨヤキミの子、エ今夜及びバビロンへ行ったユダの捕囚の民をすべて私はこの場所へ連れて帰ると主は言われる。なぜなら、私がバビロンの王の首利きを打ち砕くからである。まあ、そういう花屋、預言者ハナンヤの言葉が記されています。えー、これはあ、ゼデキアの治世の始め、第4年、紀元前の5 9 0年。4年のことです私たちが今読んでいるエゼキエルのそのバビロン補守が始まったのは597年エゼキエルが預言者として召されたのが592年頭入りますか<笑>ほぼ同時代なんですよ、ね、その時代の中でもう補修も始まっているしそういうい混沌とした状況の中でこの預言者ハナンヤは2年のうちにバビロンから解放されるネフカドネザルが奪い取ってたものをみんな帰ってくる神様がそうしてくれるっていうふうに預言したっていうんですで花屋はバビロンからの独立のために、まあ、戦いを挑もう、まあ、そういう主張もしていましたし花ヤの中では、まあ、イスラエルは神の民だ神に選ばれた特別の民族だ。滅びることはない。まあ、言ってみればそういう不滅神話、腐敗神話、そういうふうなとこに立っているものもあったんじゃないかなって思います。それこそ神による神風が吹いて、ネブカとネザルが打ち倒される。それもう2年のうちに起こるんだ。それに対してエレミアは、6節のところで、アーメン。どうか主がその通りにしてくださるようにと。どうか主があなたの予言の言葉を実現し、主の神殿の細部と補修の民をすべてバビロンからこの場所に戻してくださるように。だが私があなたと民すべての耳に告げるこの言葉をよく聞け、あなたや私に先立つ昔の予言者たちは多くの国、強大な王国に対して戦争や災害や疫病を予言した。平和を予言する者は、その言葉が成就するとき初めて、誠に主が使わされた予言者であることがわかる。そう、エレミアは言うわけです。アーメン本当にあなたの言う、その通りになったら、どんなにいいことか。2年のちに、最後も帰ってきて民が解放されたらそれはなんていいことだとだけども平和を予言するものはその言葉が成就する時に初めて誠に主が使わされた予言者であることがわかるそしてエレミアはその補修というものは70年にも及ぶんだとそして是キア含めて王たちに待っている厳しい裁きを告げていくわけですで実際このバビロンの補修というのは半世紀続くわけですよね半世紀の補修が続いた2年で解放されるなんてことは決してなかった歴史を知っている私たちはそのエレミアが真実を語りハナンヤが偽りだったってことを知るわけですねだけどその時代に生きていた者たちがエレミアもハナンやも主はこう言われるって言って語ったその言葉を見抜くことっていうのは本当に難しいことだっただろうと思います実際バビロンによってまあ滅びを迎えることを語ったエレミアは多くの人から排斥されて長所を浴びてハナンやの方が人気を持ったわけですねエゼキエルの間で語られた平和っていうこともこの同時代のエデミアと花屋の中でやり取りされたことに似てたんじゃないかなって思います人々は厳しい警告や破滅を語る預言者の言葉よりも平和を語る預言者たち占い師たちを信じたい信じるそういうふうに思ったなんか,わかる気しますよね時代が混沌として、なんか先置きがものすごい不透明で、不安が人々をこう支配する中で、なんか厳しい裁きの言葉よりも、少しでも自分たちを安心させてくれて、何か少しでも希望を差し示してくれる、そういう言葉にすがりたくなるような、そういう思いって、今の私たち、よく分かると思います。あ,あまり厳しい言葉は聞きたくない何か大丈夫だと思える、そういう言葉を聞いていきたい私たちもそう思うんじゃないかなと思います。不安が大きくなればなるほど、不安が強くなればなるほど、私たちは、私たちもやはり自分たちをどこかで大丈夫だって思わしてくれるものに心を惹かれていく。だけど、それは一歩間違えると、まさに偽予言者の言葉にすがってしまう。もっと言えば、先週読みましたように、その自分たちを安心させてくれるものを欲しいという思いが、偶像礼拝の入り口になりかねないそういうことを覚えておきたいと思うんです。今日説教の準備で読んでいた一つの仲介書のコメントの中に、イスラエルの民は、平和のメッセージを絶望していたそこで偽予言者たちは恐ろしい真実よりも幸せな嘘を告げる方を選んで人々に平和のメッセージを語ったのであった偽予言者には必ず喜んで耳を傾ける聴衆がいるのだだから偽預言者の問題もちろん語る側の問題もそうだけども実は聞く側の問題もこの偽預言者の問題には大きいんだ結局偽預言者というのは人々が聞きたいことを聞かせてあげるそれで人々が興奮していくそして崇め立てられていく人気を博していくそうなんだなと思うんです偽預言者は一人で偽預言者としているんではなくてむしろその偽予言者の言葉を聞きたいそういう熱狂する群衆がいる引きつける何かがある人々が聞きたいメッセージを語っていたからこそ偽予言者の言葉は簡単に人々を惑わす言葉になっていったそれを見分けるっていうのは同時代に生きるときに本当に難しいことだ私たちもそのただ中にいたら惑わされるんんじゃなないかなと思うんですね皆さんどうですかね花屋とエレミアの言葉を聞いたら、花屋の方を信じたい、そうなったらいい、そっちにかけたい、願う、そう思うんじゃないかなって、私だったらそっち選んじゃうような気がするんですよね。でそのことを聖書読んでる、例えば新約聖書の中でも、突き詰めていくとね、イエスを取るか、バラバを取るか。あの選択肢の中でもイエスよりももっと力強く打倒ローマで燃えてくれてるやっぱりバラバの方が自分たち近いんじゃないか自分たちの願い実現してくれるんじゃないかどうするお前たちバラバライエスはどうする十字架につけろってそうやって熱狂するあの受難物語の場面ありますよね私たちは外野から見ればなんてことだって思うだけど私たちがその前で願っているものを目の前に出してくれる人がいたらそっちに奪われていってしまうヒットラーもそうだったそういうことは私たちがどういうふうに今捉えていけるか私たちは大丈夫だっていう保証はどこにもないような気がするんですよね私たちは本当に往々にして自分たちにとって不都合な真実よりも幸せと思う嘘を告げる方を選んでしまう。まさに不都合な真実には蓋をして何か漆喰を上塗りしていくようなそういう言葉を求めてしまう者たちだなって思います。しかし私たちがこの神の言葉を主者選択するんではない。まして先週ともに分かち合ったように月を剣に変える時代だって言って預言者の言葉を曲げてしまうようなことでもないもちろん聖書っていうのは何か一時一句もうそのまんま受け取らなきゃいけないと信じなきゃいけないそういうことではないわけですよね当然歴史を学びその背景を学びながら解釈していく必要がありますだからこそその解釈の中に誘惑があるっていうことを常に踏まえななけければいけない何が本当に神の御心かを謙遜に、自らをしっくに塗り固めるんではなくて、むしろ打ち砕かれていく思いを持って聖書を読んでいく、私たちを何かこう上塗りしていくために聖書を読むんじゃない、むしろ私たちが聖書の言葉から砕かれていく、そういう思いを持って神の言葉に聞くということはとても大事なことだと思います。神の言葉は常に厳しいっていとうことではありませんだけども、常に私たちに心地よいってことでもないっていうことですよね。10年前にあの、私、GA でアメリカに行きました。アメリカ行くと、テレビつけると、いわゆる宗教番組やってるわけですよね。もう、いろんな教会の礼拝、テレビで見れるわけですよね。テレビ伝導者。そしたら、こう、ぱってつけたら、あのいわゆる何やバスケットの会場何万人も入る会場で行われている日曜日の礼拝を見る機会がありましたでそこで語っているあの牧師っていうのは非常に、まあ、スタイリッシュでかっこよくて、えーまあ、すごい有名人なんですねでその後見たら空港でもその人の,あの本が本屋さんで売られてるぐらい、まあ、全米でよく知られているあの教会ででいわゆるメガチチャーチってやつですね先生らしいんですもうプライベートジェットでもあちこちに<笑>飛んでいくような本、えー、もベストセラーだしでなんでそんなにで実際その礼拝にはもう5万人ぐらいの人が入ってるわけですよ今どうなってるんですかねコロナでねちょっと情報ちょっと調べなかったですけどで一緒の部屋にいたそのグレン・ワッツっていう日本にあの語学宣教師で来てたグレンさんこの中でもご存知の方いると思いますけどグレンさんにあの一緒だったんでなんでこの人はこんなに人気なのっていうふうにあのなんでこの人はこんなに人を集めて、えー、本も売れて人気なのっていうふうに聞いたんですねそうするとグレンさんが言うには彼は絶対にネガティブなことは言わないんだつまり罪ととかか悔い改めとかそういうことを迫る言葉っていうのは一切使わないってそういうことは語らないんだむしろポジティブ、えー、みんなが安心できる、えー、そういう説教だけをするんだっていうふうにグレンさんが言うんですねでみんなだから安心してその人の話聞いてああ自分は大丈夫だって思うてだからみんな安心して礼拝に来て本読んでテレビつけてってでその話の中でグレンさんが印象深く語ったのがでも彼の語っていることはハーフゴスペルだっていうふうに言ったんですね福井の半分だ半分しか彼は語らないんだってそのやり取りがなんか非常に心に残っているやり取りで今日この歌詞を読みながらその場面を思い起こしたんですねでそれは説教者として私自身にも常に傍にある誘惑だなっていうふうに思うんです聖書の厳しい言葉を説教するのって皆さんも何かどんよりして「先生今日の説教きつかったですと」とかそれは皆さんがね「先生を励まされました」って「今週1週間生きてきます」そういう説教よ語りやすいですよね感謝されてでももし聖書がそう言ってないように私がそこで語ってたらそれは神の言葉を曲げてしまうことになるそういう誘惑って常にあるなって思います。旧約の預言者たちは、決して福音の半分を語ったんではなかったわけですよね。旧約の預言者、イザヤもエレミアもエゼキエルも、非常に厳しい騒ぎを語りました。悔い改めを呼びかけました。そして、神の憐れみを、神の慰めを語りました。慰めだけを語ったんじゃなかったですね。今日の与えられた御言葉の中でも、13節エゼキエルの13節のところでは、それゆえ主なる神はこう言われる。私は憤りをもって暴風を起こし、怒りをもって豪雨を降らせ、怒り狂って氷を石のように降らせ、すべてを破壊する。お前たちが漆喰を塗った壁を私は破壊し、地面に打ちつけ、その基礎をむき出しにする、それが崩れ落ちるとき、お前たちもその中で滅びる語られる。実際、これはイスラエルがエルサレム滅亡という形で成就するわけですよね。実際に大雨が降るとか、実際に氷が降ってくるとか、そういうことではなくて、非常に危機が襲う、滅びがある。でそれがエルサレムの滅亡という形でこれはイスラエルに襲いかかってくるわけですしかし預言者はそのことを語って単なるそれで滅びを告げてるんじゃないということなんですその時お前たちは私が主であることを知るようになるすべてが瓦解し人間たちが上塗りしてきたものが崩れ落ちるとき、それはまさにあなたたちが私を知るときとなるのだ、そういうときとして預言者はこの時を捉え、語っているわけです。イスラエルにとっての滅びの経験というものは、神を新しく知るときであったということです。それは自らの願いや願望で築いてきたもの。そういうい上塗りさ続けたものが剥がれ落っこって基礎がむき出しにされるそういう経験だっただけどそこからまた新しく生まれ変わり始まっていく時だ新しく神を知り新しく神に出会う時だそれが神による裁きの時でありイスラエルが滅びとして経験する時だ,だ滅びっていうのは単に神様が怒り狂って滅ぼしちゃってはいおしまいよじゃないんですまさにそこが神を知る時となるんだ新しい始まりの時となるんだってそれが深い意味での悔い改めの時となるんだって預言者は告げたんだと思いますその基礎をむき出しにするなんか非常にこれを印象に残る言葉でした私にとって基礎をむき出しにされるイスラエルにとって大事なことは脆いなんかこう滅びに向かっていく中で一生懸命一生懸命漆喰で上塗りすることじゃなかったんですよねむしろその弱い脆い民神を憐れみ愛してくださったその神にどこまでも信頼して生きることそれがイスラエルに求められたことでありもっと言えばイスラエルの基礎だったわけですよねイスラエルの土台というものは神がその民を愛し抜かれていたということが、イスラエルにとっての基礎だったわけですねだけどもイスラエルは自分たちで壁を作り脆い壁を作りそれに不の漆喰を重ねていっただけど大事なことは自分たちがどこに基礎を持っているのかっていうことを常に知ることだったんじゃないかなって思いますだから漆喰が裁きによって剥がされてその基礎をむき出しにするとても印象深い言葉だしイスラエルのあのがれきをエルサイムの神殿が崩れていくような姿を思い浮かべますけれどもだけどもその裁きを通して明らかになることは神の愛こそがその基礎としてあったっていう全てが崩れる中でしかし神の愛がそこにあるっていうことではないかなって。改めて読む中で思わされましたそこから新しく立ち直りやり直していくそれこそがイスラエルの悔い改めであり主を知る時になるんじゃないかなと思わされますで今日私たちは8月15日という日付の中でこの日の礼拝を捧げています先ほど国務長老の祈りの中にあった通りですね、1945年8月15日、その日付というのは、私たちの国において、まさにこう漆喰が剥がされて、その基礎がむき出しにされた、そういう日であると思います。東京は焼け野原になり、広島、長崎に原爆を落とされ、もう基礎が日本中、剥き出しにささされれるよううなないや基礎さえ吹っ飛ばされちゃゃんじゃないかでもあの焼け野原の中に多くの基礎を私たちは映像とか写真を通して焼け野原の時に見ますね本当にこう基礎がむき出しにされた日じゃないかなと思います多くの人の命が犠牲として払われる中で塗り固められた偽りの漆喰が剥がされて真実がある分では明らかにされた時だそれは私たちの国にとって一つの滅びの経験でありますしかしまた同時にそれは新しく再生の日でもあるわけですねあったはずですもう二度と武器を取らないもう二度と戦いをしないそういう新しい歩みをその地点から始めていくわけですだけど今またその経験がまた風化し私たちもまた非常に危ぶい状態の中にこう時代の中に突入しつつあるいろんなものを上塗りしながらなんとか見栄えよくしようとしている在り方っていうのがそこここにあるんじゃないかなって思いますそれこそ10年前私たちは東日本大震災を経験し未曽の原発の事故を経験しましたねオリンピックのことがありましたコロナのことが今なおありますそういう中で何か私たちにとって常に不都合な真実は隠され続けそして何か安心安全という言葉の上塗りが次から次へと私たちの社会に塗り重ねられているんじゃなかろうか私たちの,あの経験しているこの社会の精神性っていうのは何か滅びへ向かっていったあの1940年代とそんなに変わってないんじゃないかなっていうことをここ最近の私たちが経験させられているいろんな事柄の中でまあ考えさせられる平和がないのに彼らが平和,と言って平和だと言って私の民を惑わすのは壁を築くときに漆喰を上縫いするようなものだそれは決してイスラエルの時代のことじゃない私たちのこの時代に今告げられる神の言葉として聞かなければならないというふうに思わされます。今私たちは何を私たちの人生の私たちの国の土台に据えるのか基礎に据えていくのかそのことがいま一度問われている時ではないでしょうか。自分たちの都合のいい上塗りをしていくんではなくてまさに神の愛に立ち返るその土台にもう一度私たちが立ち返り、そこから新しく歩みを始めていく。それが私たちにとっての悔い改めであるし、真実の言葉を聞くということじゃないかなって思います。私たちは今一度神に立ち返り、何か私たちを安心させてくれる言葉を求めるんではなくて、真実の言葉を求めること。それが今、神の言葉を聞く私たちに求められる祈りでではないでしょうかどうか私たちに都合のいい言葉を与えてくださいではなくて真実の言葉を神様私たちに与えてくださいと私たちはその言葉を求めますその真実の言葉は私たちにとってイエス・キリストという形で神によって示されているんだということを最後覚えましょうキリストの言葉を聞くキリストの生き方を生きるそこに私たちの平和の礎が築かれているんだということ。キリストは私たちの平和です。そうあります。イエス様が生まれるときに、クリスマスのときに天使の待遇を告げました。御心にかなう人に平和があるように。キリストこそ私たちの平和なのです。キリストを私たちの基礎にしていく。そのことを今日この平和手術に。改めて受け止め直し。私たちが悔い改め、そこに立ち返って生きていきたいと心から願います。祈りましょう。主なる神よ、あなたの皆を心から感じます。平和手術、今日こうしてともに御言葉に聞くことができてありがとうございます。私たちも本当に今困難な時代の中で右往左往しながら。また、希望を必要とし、癒しを必要とし、生きるものであります。主をどうぞ、私たちを憐れんでください。そして私たちを本当に生かす、あなたの命の御言葉を、私たちが求め、またあなたに会って生きていくことができますように、混沌とした時代の中でありますけれども、主をどうぞこの地を憐れんでください。私たちがあなたの平和を求めて、歩んでいくことができますように、力を与えください主イエス。キリストの皆によって祈ります Amen.